0: 嗨， Hi, 亲爱的朋友们，大家好！今天来和大家聊聊财务自由的话题。相信每一个理财的小伙伴都听过“财务自由”这个词。我身边也有很多姐妹都把财务自由当做自己的奋斗目标。为了这个目标，大家努力本职工作，想办法开源节流，努力赚钱，钻研投资的种类，学习投资的知识。用书本充实大脑，个个都是充满正能量的好青年。那我们到底需要多少钱才能够实现财务自由呢？我需要一个量化的目标。同时，肯定大家也想知道自己处于哪一个阶段呢？离财务自由还有多远呢？那我们今天就来认识一下财务自由。首先。我给大家普及一下，什么叫做财务自由？所谓财务自由，就是指不用出去辛苦工作，而每年得到的被动收入就能满足一家人一年的日常开支，包括生活费、水电、暖气、煤气、物业费、养车、旅游等等一家人所有消费项目的支出。什么是被动收入呢？比如说，出租房屋的房租收入、股票基金的分红、国债利息收入、定期存款、投资公司的红利、版权收入等等，这些不用动力、费脑子就能够得到的收入，也就是我们说的买入的资产所给你带来的收入，就是被动收入。当被动收入除以。每年所有消费的支出等于一，这时我们就能够说我们达到财务自由了。也就是说呢，当我们的被动收入等于或者是大于我们每年的开支，我们就达到了最基本的财务自由。照上面的这个公式，我们可以算一个家庭达到财务自由的程度。实现财务自由容易，也不容易。为什么这么说呢？容易是说我们的家庭消费水平不高，属于低级阶段或中级阶段，那就很容易实现。下面我通过三个例子，让大家更直观的来理解财务自由的概念。一，低级阶段的消费不用养车养房，只需要满足一家两口的日常衣食住行的费用就可以了。一一年两口，每年添置衣服的费用，一人按照两千五百元计算，那么这项就是五千元。十如果不到外面吃，全是自己买菜回家做饭的话，一人一个月五百就够了，两个人一千元，再加上偶尔出去吃一两次五百元，这项就是一千五百元一个月。一年是一万八千元，住一百平米的房子没有贷款，物业费一年是两千二百元，采暖费两千五，水电煤气按每年三千元粗算，总计是七千七百元。行，没有私家车，那么坐公交车、地铁出行的话，每人二百就够了，再加上偶尔打车，这项就算一千元。以上总计是三万一千七百元，也就是说，这一家两口人一年的消费支出一共是三万一千七百元。那么，我们需要获取的被动收入是三万一千七百元的话，我们就可以实现财务自由了。那这三万一千七百元的被动收入需要多少本金才能够达到财务自由呢？这个本金就是我们需要去赚取的。如果按照年收益率百分之十来算，手里就需要三十一万七千元就能够达到财务自由。如果选个好点的基金，达到年收率为百分之二十的话，手里有十五万八千五百元就能够达到财务自由了。这些钱应该是很容易攒到的。那第二个阶段是中级阶段的消费。需要养房养车，衣食住行都比低级阶段高一倍，那么就是六万三千四百元，再加上养车的费用，一年按照一千五乘以十二等于一万八千元。养房如果有房贷的话，每个月房贷五千元，一年是六万，再加上一年的旅行费五万，一共是十九万一千四百元。按照年收益率百分之十算的话，我们就需要一百九十一万四千元；按年收益率百分之二十来算，我们就需要九十五万七千元。攒这些钱虽然不太容易，但是到了一定的年龄，大部分家庭就应该会有这样一笔钱了。当然，随着上孩子上学的。不同消费水平也有不同，有的家庭把孩子送到国外去读书，消费就更高了。所以这个阶段想要实现财务自由还是很难的，除非家里是开公司，就不在我们所讨论的范围之内。这就是工薪阶级实现财务自由需要准备的资产数。那也就是说，如果我们的收益率百分之十。我们能有两百万的收入才能够实现财务自由。如果是百分之二十的收益的话，一百一百万就可以了。那第三个阶段是高级阶段的消费，除了衣食住行比中级阶段多一倍之外，养房两个小的或一个大的车要两辆，旅行支出得多出中级阶段的两到三倍，这里按照三倍来算。要不然怎么才能够算高级阶段呢？这样算下来的话，费用是1 9万一千0百元乘以二，加上多养了一辆车一万0 0元，加上20万的旅行费用，一共是六十万0 0元。按照年收益率 10% 我们就需要6 0百万0 0元的本金。如果按百分之二十来算，我们就需要三百万四千元的本金。这样算来，要想实现财务自由，最少也得家里有三百万，多了要六百万。这里不能算房子的价值，即使你有一个房子或两个房子，在出租房子价值已经超过一千万了，但只要没有卖出去，都不能够算这笔钱。只能算一个房子或两个房子出租得到的租金，这收的租金才能够算被动收入。因为房产没有卖出去之前是不能够赚钱的，所以只要没有卖出去，这一千万还不能够算作资产的值。这样算来，普通的工薪阶层要想实现高级阶段财务自由还是很不容易的。就拿我的一辈前辈来说吧，二零一零年的一月份。他的孩子工作离开家以后，为了给他准备婚房，他把家里的钱都给了孩子，二十万借给老公来买房，这样他手里的现金直接就清零了。当时只剩下四千块钱的股票，那么再从零开始攒钱，就要靠投资理财，在十年之内攒出三百万的资产，他根本就做不到。并且在二零一八年就要退休，退休后退休金只能到现在工资的一半那照上面的分析得出，像他这样的工薪阶层能够达到中产阶级的水平，已经很费力了。他现在的目标是要在三年内实现中产的财务自由。当然不能够从零开始算，因为他从二零一零年资产清零之后到如今。七年的时间又攒了一笔钱，所以这三年只是补足他手中实现财务自由的资金缺口。那财迷们，你们算一下自己到了退休能够达到财务自由的哪个阶段呢？今天也看到一篇文章，这篇文章把财务自由分为四个阶段，跟我划分和理解的不太一样。第一个阶段是超市自由，进超市买东西的时候，根据自己的需要和商品质量选择，而不会过分关注价格。广义上的超市还包括商场自由。第二个阶段呢是时间自由，可以随时来一场说走就走的旅行，可以陪伴家人，不用为了赚钱长期被工作绑定。第三阶段呢，五星级酒店的自由。五星级酒店自由，就是说，说走就走的旅行中，可以凭自己的喜好选择住五星级酒店，豪华的五星级酒店，晚上一晚要上万元，给自己和家人更好的享受。第四个阶段就是精神自由、财务自由的最高境界。这个阶段呢，金钱只是数字，相对赚钱本身，更关注的可能是施舍，去帮助更多的人。实现社会价值，我个人认为，像他这样划分四个阶段，概念还是有点模糊。因为这个阶段，按我的说法，高级阶段都很难达到。超市里可以随便买东西不加选择吗？像在商场里买一个名牌包包就要十几万呢，不看价格，这得需要多少钱啊？旅行花的钱就更多了。那是有多少钱就能花多少钱的项目。第三阶段五星级酒店自由，我觉得像他这样划分财务自由是错误的划分，是他没有真正理解财务自由的真实概念而进行的划分吧。好了，那我们明白了什么是财务自由，每个阶段的财务自由应该需要多少钱？那赶紧对照一下自己吧，你现在是处于什么阶段呢？以目前的消费水平，大家也可以拿起纸笔，好好算一算自己一年的收支是多少。五年之内，通过投资能够获取的被动收入又是多少？需要多长时间才能够实现财务自由？需要多长时间才能够达到一百万的收入？那你可以自己记在本上，也可以根据自己的喜好建立一个 Excel 表格，明确自己每个月的收入和支出，明确自己每个月的钱都花在哪里了。你未来五年的目标是什么？你需要多少钱才能够实现你的财务目标？只有通过这样一个量化的过程，帮你认知离财务自由还有多远，才会有。更加强大的动力去坚持。好了，那我们今天的节目就是这样了。如果大家有以下问题，欢迎大家来学习我们格局商学院的投资理财系列课程。如果你也是工资收入之外没有其他的投资理财的来源，如果你不知道如何识别金融陷阱。如果你想学习投资理财，却没有系统的思路和方法，只是眼睁睁的看着你的现金存款一堆贬值。如果你不知道什么样的房子可以投资，什么样的房子不可以买，如果你不知道如何选择基金、股票、债券，如果你不知道如何选择靠谱的投资项目，那你就应该来格局商学院。我们的投资理财初级班、高级班和全面的实战商学课程都会帮助大家建立投资理财的系统的思路，掌握投资的正确方法。好了，那今天的节目就是这样，感谢大家的收听。如果想要获取投资理财的更多学习资料以及了解我们课程的详细内容，欢迎大家添加我的微信。k a t 一六八八六八八，记住 k a t 是英文小写字母。我们的官方网站是三 w 点格局一百点 com。好了，今天的节目就是这样，感谢大家的收听，我们下期节目再见吧，拜拜。